0: Buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Menier que te parió eh, Hoy, 3 de diciembre de 2021 Día Internacional de las Personas con Discapacidad ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿No estamos hablando de síndrome de Menier? Hoy va a ser un capítulo sobre Menier Y sobre... Digamos Si bien, o sea, yo esto también lo puse en eh, Instagram como una salvedad porque la realidad es que no todos los casos de menier son igual de intensos o con las mismas dificultades. Si bien en general dicen las personas con menier se quedan sordas, las personas con menier pierden estabilidad al punto de necesitar bastones o andadores en algunos casos, no en todos. Si la pérdida auditiva, no que todos llegan al implante, no que entonces es como que cada caso es bastante particular, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy día internacional de las personas con discapacidad? Voy a hablar de síndrome de Menier. Porque el síndrome de Menier, aunque algunos pacientes de Menier no lo sientan así, otros sí lo sienten así. Eh, digamos como que te, te lleva a condiciones incapacitantes. Y eso te convertiría en una persona con discapacidad, porque, por ejemplo, las más conocidas del MENIAR, o sea, los tres síntomas pilares del MENIAR es pérdida auditiva, vértigos o mareos y crisis de vértigos o turmarking también se suma a esto de vértigos y mareos y el tinnitus. Perdonen que estoy muy muy lento eh, Últimamente Estoy con otros problemas eh, aparentemente Neurológicos Tengo que ir al neurólogo Mi, mi autoneuróloga hace unos días la fui a ver eh, La cita que nos correspondía en diciembre Y le comenté Algunas cosas que tuve Que ustedes la habrán notado en algún podcast Que me pasa O que a veces para evitar de que se note Regrabo O paro, borro Vuelvo a grabar, bueno que es el tema de los olvidos de palabras que las olvido y después de pronto las recuerdo o hay veces que estoy días con esa palabra perdida y después la retomo la vuelvo a recordar pero bueno eh, a raíz de esto y de otros síntomas que yo no pensé que tenían que ver con la neurología eh, bueno, mi otoneuróloga que es otorrino y neuróloga digamos, es como un mix eh, pero es más bien otorrino porque se a menear eh, me dijo no por estos síntomas vamos a neurología así que me dio neurología y tuve unos temas con los análisis que me tengo que hacer Porque el lugar donde me los tengo que hacer, la persona que me da los turnos no los entiende Entonces tuve que ir a hablar con la obra social a ver si me los autoriza Y tener la autorización de decirle, mira, la obra social sí entiende que me Qué es lo que me tienen que hacer, que vos no lo entiendas, bueno, te lo explico Cuestiones que entre idas y vueltas Aún estoy esperando que la obra social me autorice esto Y di este, todo este bucle para decirles de que Bueno, el tema del síndrome de Menierz es el tema de las eh, Condiciones que te dan cierta incapacidad O te convierten en cierto modo en una persona con discapacidad Porque el hecho de que sufras mareos y vértigos que no te permitan desplazarte o que te desplaces con más cuidado que tengas miedo a caerte que es muy normal entre las personas con síndrome de meñera el miedo a caerse, yo esto un poco lo expliqué con el tema de la crisis con tu marking eh, el tema de la pérdida de audición claramente te empieza a aislar porque el no escuchar es muy molesto o el escuchar mal, yo a veces, a veces hago esta salvedad de que a veces la gente dice ah, pero vos escuchás o sea, ruidos, por ejemplo hay ruidos que ya no los escucho pero hay ruidos que sí y por ejemplo, puedo sentir el sonido de una voz, pero no entender qué está diciendo, que eso es lo que se llama pérdida de discriminación auditiva que es que vos escuchás una palabra, pero no sabés qué palabra es o sea, escuchás todo como un blu blu y capaz que te dijeron pásame la taza Tienes café o querés azúcar entonces eh, ese tipo de, de cuestiones es lo que yo creo que hacen que el síndrome de Meñer otorgue condiciones que son incapacitantes y que por eso las personas que sufren síndrome de Meñer eh, con cierto avance de la enfermedad porque no es lo mismo estar al principio de la enfermedad que estar con una enfermedad mucho más avanzada eso eh, siempre es cada caso y siempre como miles de veces, por favor, ante cualquier duda, consulte a su médico, consulte a su otoneurólogo, consulte a su otorrino, consulte a su neurólogo, consulte al médico que tenga que consultar antes de tomar cualquier decisión, pero es verdad de que hay mucha gente que comenta, especialmente en los grupos de Menier, yo aún no lo intenté, yo admito que estoy pateando el trámite, eh, al momento de sacar el CUD, el CUD les explico en Argentina para aquellos que son de afuera: el CUD es el certificado único de discapacidad que te otorga ciertos beneficios por estar en una condición con discapacidad. Entre esos beneficios, uno que a mí me ayudaría mucho es que los audífonos los paga la obra social, o los paga eh, la prepaga, o los paga el Estado lo cual está buenísimo porque no son baratos y yo sin mis audífonos sin mi, eh, por ejemplo si una persona ya el audífono no le sirve que lo pudo comprar pero el implante es incomparable para acá, para Argentina a menos que seas millonario eh, tener el CUT hace que vos puedas acceder al implante sin costo alguno ¿entienden? Entonces, por eso, en ese sentido, las personas que tenemos síndrome de meniar, que necesitamos audífonos, que necesitamos implante en alguna instancia, y nos reayuda a tener el CUD. Pero, muchas veces, como es solamente unilateral, y hasta que se afecta el oído contrario eh, pasa tiempo, entonces vos seguís dilatando, y seguís dilatando, y seguís dilatando... Y ese tema de dilatar las cosas hace que uno se frustre más, se aisle más, tenga más problemas, eh, que pueden influir en la salud mental, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que no escucha bien, que no puede acceder a su audífono para poder integrarse mejor, eh, que siente que cada vez se escucha menos y que encima en el, en vas a hacer los trámites para poder acceder a un audífono porque no todo el mundo lo puede pagar. Eh, y te dicen, ah, no, pero el síndrome de Menier no es una enfermedad en la que te incapacite. Y viví con Menier unos días, y con un Menier avanzado. Y después me contás cómo es tu vida. Y en realidad no es que si vos vas a hacer el CUD, tenés síndrome de Menier, sí o sí no te lo dan. Hay gente que computan el Menier como parte de la incapacidad que tenés. O sea... Eh, grado de discapacidad, como le dicen el porcentaje de discapacidad que te representa el síndrome de Menier más la pérdida auditiva, más el tema de los vértigos, más el tema de que tenemos que tomar eh, medicación para el vértigo, medicación, yo estoy tomando medicación para el vértigo estoy tomando medicación para la migraña, porque yo tengo también migraña vestibular recién descubierta eh, no que es recién descubierta en la enfermedad, recién descubierta en mi caso, eh, o sea, mi caso de Menier, aparte se le suma la migraña vestibular y algo más que está pasando, que esto lo tiene que determinar un neurólogo, o así sea que eh, estoy a un segundo del de, eh, corchazo, digamos. Bien, diciembre empezó bien, pum, para arriba, gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué viene cuento de todo esto? Y estaría bueno de que haya un poco más de concientización de, de cómo la pasás como el orto con el menier. Y que el menier... Hay días que te tiene en cama no puedes salir de la cama porque te da vuelta todo. Y no hay nada más feo que perder la estabilidad, que caerte en la calle, que sentir de que alguien te empujó de atrás y, y, y te caes y perdés el equilibrio. La verdad es feo y a eso el no escuchar. Que a veces viene gente de atrás y no la escuchás... Que a veces te hablan de cualquier lado y no escuchás... Que el barbijo es una garcha y no escuchás... Es... Jodido... Y la hipocucia del Menier es progresiva... O sea, no es que... Ah, bueno, acá quedó... No se va a mover... No, va a... no, generalmente va más... O sea, sigue progresando... O sea, sigue avanzando la hipocucia. Entonces, si vos decís... Y sí, Soy una persona que va a terminar sorda de un oído por lo menos o muchos terminan diciendo que se le terminan afectando a ambos porque claro vos un oído lo vas perdiendo por la enfermedad y el otro oído se va resintiendo porque está haciendo el trabajo de dos, ¿entienden? Se, se empiezan a resentir a mí el oído derecho que no es el que en el que me detectaron el menier no es el más afectado ya tiene una pérdida y después el que tiene el menier ahora últimamente estaba bastante Igual siempre, pero yo no sé si el mes que viene, el año que viene, en seis meses, en un año, en dos años... Pero de pronto me agarra una crisis terrible y lo pierdo completamente. Que hay gente que le pasa así. Tiene una crisis y pierde el oído. Y hay gente que no, que pasan varias crisis hasta que el oído termina por perderse. Y hay gente que por suerte se le queda en un estadio y no le avanza más. O sea, por eso digo, cada caso es particular y por eso yo digo cada caso, cada persona sabe si considerarse o no una persona con discapacidad. Yo particularmente, voy a serle sincero, no me considero una persona con discapacidad, pero eh, admito que el menier me pone en situaciones incapacitantes o, en, o me da condiciones incapacitantes. Por ejemplo, el oído me lo está haciendo mierda. Eh, la estabilidad la estoy perdiendo y sinceramente cada vez que salgo a la calle y cada vez salgo menos eh, la paso medio como el orto. tengo miedo a caerme o sea, a mí igualmente mi autoneuróloga me dijo que no me haga problema que muy difícilmente me caiga en la calle por la medicación y por todo eso yo el mareo lo tengo siempre entonces el miedo a que ese mareo se convierta en vértigo en cualquier momento lo tengo y yo lo admito y voy a terapia y hablo de esto pero... El miedo lo tenés Lamentablemente vivir con el miedo de que te vas a caer es horrendo. Es horrendo. Cero estrellas. No lo recomiendo. Pero bueno. Es, es, es un poco lo que, la reflexión que traigo sobre el síndrome de Meunier y la discapacidad o las personas con discapacidad. Y si bien uno puede decir, no me considero una persona con discapacidad porque... Tengo la suerte de poder seguir trabajando. Yo con el audífono me manejo relativamente bien. Eh, tengo un poco de problema con la estabilidad de vez en cuando. Pero sigo estando funcional. Creo yo la mayor parte del tiempo. Eh, la realidad es que se me llega a romper el audífono y cabe fuego. <ríe> o sea, así nomás se lo digo. Y eso es una de mis razones por las que siempre estoy pivoteando entre si sacar o no el CUD. Y si tengo que sacar el cud Tengo que ver si me van, me van a considerar o no el menier u otra, u otra complicación más Además de la pérdida que tengo en el oído Porque si bien en un oído la tengo bastante jodida En el otro no está tan 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 entienden? O sea, de hecho, por ahora no lo estoy equipando Solo tengo equipado un oído Entonces es como Y sí Ponele que zafás sa, pero sigue siendo un problema sigue siendo un problema, o sea, sigue siendo algo que me dificulta muchas veces integrarme, que me dificulta muchas veces en mi trabajo que me están hablando y me tienen que gritar que suene el teléfono yo por ejemplo, en una, en una parte de la oficina que es muy grande, que es un depósito que si suena el teléfono y yo estoy un poco lejos de esa oficina, yo el, el teléfono ya no lo escucho, teniendo el audífono puesto, ¿eh? les digo pero bueno, o sea, son cuestiones, son cuestiones de la vida de cada uno, de cómo uno lleva su vida, de cómo la maneja. Y yo digo, y sí, a mí me serviría que me cubra los medicamentos del menier, que la verdad son caros. Y sí, me serviría de que si yo tengo que cambiar el audífono porque ya no sirve más, porque se rompió, porque lo que. O porque necesito algo mejor, eh, que me lo cubra al 100%, porque la verdad que aunque pagues la mitad, sigue siendo muchísima plata, y no todo el mundo tiene esa plata para poder reemplazar un audífono o para poder comprar uno nuevo, o para poder eh, acceder al implante, por ejemplo ¿entienden? No, no es algo que uno dice ah, sí eh, total obra social, un porcentaje te aguanta sí, un porcentaje te aguanta, pero no te aguanta todo y no todo el mundo tiene para pagar el 50% de lo que sale un audífono. Eso es, a eso es lo que voy. Si vos necesitás el audífono para hacer una vida medianamente normal. Es porque claramente tenés una discapacidad auditiva. Te guste o no te guste. Y es algo que nos pesa a las personas que tenemos menores. Es algo que... Rompen las pelotas, no es que uno dice, ¡ah, qué lindo! Voy a usar audífonos. Es Rediver se los recomiendo. No, porque la verdad que, por ejemplo, si el día está lluvioso y tenés que salir, no lo podés usar bajo la lluvia porque se puede romper. Entonces tenés el ruido de la lluvia, el ruido de la calle, y encima no tenés audífono. Entonces no escuchas una mierda y la pasas mal. Yo odio los días de lluvia por eso. Porque dependo absolutamente del oído sano y a veces el oído sano tampoco está el re bien, porque a veces es como que siento que se me empieza a joder como se me está jodiendo el, de, el oído más afectado por el meniar, entonces es como mmm, estas sensaciones ya no me están gustando tanto entonces por eso gente yo creo de que en este día que se habla de la discapacidad y de las personas con discapacidad creo que habría que reflexionar un poco de en, en qué condición nos deja el meniar nos sé. Nos incapacita, o sea, nos convierte en personas con discapacidad A los ojos de, por ejemplo, una junta médica Yo no digo como uno si, si uno se identifica o no como persona con discapacidad Pero me, a lo que sí voy es al tema de Che, ¿qué onda? ¿Qué onda si necesito el CUT para poder acceder a mi audífono? ¿Qué onda si, necesi si necesito el CUD para que me cubra la medicación del menier? Porque ya no la puedo pagar ¿O qué onda eh, si necesito, no sé, alguna rehabilitación vestibular y por X motivo la obra social se hace la boluda y no te quiere eh, no te la quiere cubrir? Entonces tenés que pagarla por privado y no podés porque es cara. es, es Ese tipo de cuestiones no nos hace pensar en que tal vez, tal vez deberían tomar al Menier como un factor importante al momento de determinar si te dan o no porque yo leo los, los grupos de menier no crean que no los leo que estoy y mucha gente se queja de eso que solo por el menier mismo el menier por sí mismo no alcanza pero sabemos que te que si bien no es todo el tiempo no estás todo el tiempo tirado en la cama por una crisis de vertigo pero la hipoacusia no se me va por ejemplo la hipocusia ya está ya la tengo instalada, ya es parte de mi vida y es por culpa del síndrome de Menier que es una enfermedad crónica otra, otra discusión también hay gente que no considera hay médicos que no consideran que es una enfermedad crónica no sé, el Menier no se me va la hipocusia provocada por el Menier no se me va el tinnitus que lo tengo desde que tengo uso de razón nunca se me fue y ahora los mareos tampoco se me van no sé, es como para planteárselo así que bueno por ahora los dejo con esta reflexión de después si quieren comentarme por Instagram qué piensan si el menier es o no eh, un factor para medir o no la, el porcentaje de discapacidad para pedir el CUT eh, si ustedes se consideran o no personas eh, con discapacidad a raíz del menier o no eh, la verdad estoy interesado en escuchar qué, qué tienen para decir sobre eso y bueno yo ya les dije mi opinión, lo que pienso de mí lo Por qué me estoy replanteando casi constantemente De la posibilidad de sacar el CUD eh, Y bueno, nada eh, Creo que para el día de hoy era, era importante hacer este Hacer este episodio dedicado al tema Y bueno, más adelante eh, veré con el que el tema de la derivación en neurología les contaré que más me encuentran, basta, mi cabeza no puede estar tan 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 afectada en la vida, ¿eh? les digo que no, 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 así que bueno, gente... Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya surgido preguntas. Espero que si tenían preguntas y con lo que yo les conté se, las con se contestaron esas preguntas. Genial. Y yo siempre soy muy amigo del pensamiento crítico. Si tienen pensamiento crítico, mejor. Cuanto más nos cuestionemos las cosas, más fácil vamos a encontrar la solución. Así que bueno, los dejo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima a ver qué me encuentra el neurólogo. chao chao